0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à décrite le podcast audio de la rédaction d'Espace social européen. Cette semaine, pour m'accompagner, Pascal Beau, directeur de la rédaction. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Alors cette semaine, nous allons parler, la semaine dernière, on a parlé des urgences. Cette semaine, nous allons parler des retraites, du dossier de retraite. Ah, un dossier de fond, Un, dossier un de sujet fond. nouveau, Alexandre. Euh, oui, qui, pas, qui a priori n'est pas prêt de se terminer, en tout cas et pas oui. d'ici la fin de l'année. En effet. Voilà. Euh, on va faire un petit peu d'abord un, un premier retour Pascal sur les annonces, enfin, sur les précisions euh, apportées par le Premier ministre euh, au milieu de semaine dernière, sur euh, le calendrier prévisionnel et la méthodologie. Euh, là, on y voit enfin un peu plus clair. Euh, vous en êtes certain? Ah, c'est une question. Oui. Euh, c'est aussi une question moi aussi.
1: Je réponds à une question par une question. Euh, — Normalement, d'après ce que le Premier ministre a dit, euh, le vote de la loi définitive, la loi cadre de réforme serait faite avant la fin de l'été 2020. Donc on peut penser qu'il y aura peut-être une session extraordinaire en juillet 2020. Et d'ici là, il y a tout un processus qui a été engagé, enfin qui a été annoncé par le Premier ministre de concertation, voire de négociation avec les partenaires sociaux sur un avant-projet de loi, plus un approfondissement des différents, des différents aspects sur la transition, etc.
0: C'était nécessaire qu'il apporte un peu plus de, de clarté dans ce dossier qui partait un petit peu dans tous les sens d'un point de vue au moins médiatique
1: euh, — Oui, mais c'est le mais gouvernement, cher Alexandre, qui le fait partir un peu dans tous les sens, n'est-ce pas Parce que le président de la République, le soir du sommet du G7 à Biarritz, oui. a mis un peu le feu aux poudres, disons le désordre dans les idées et les intentions du gouvernement. — Mais est-ce
0: qu'il y a une ligne claire
1: ?— C'est une bonne question, je ne sais pas. — Le débat n'est pas tranché. — Politiquement, les... écoutez, si on se place sur un terrain politique oui. strict, le président de la République, il faut quand au moins qu'il réussisse. Parce que si cette réforme ne voit pas le jour, c'est quand même le, le, la, comment dire, le bouleversement le plus important de son quinquennat. Oui, oui. Alors on peut voter oui. une, un, une loi cadre à la fin du printemps prochain, à la fin de l'été, on va dire, euh, instaurant une grande caisse nationale de solidarité mondiale, universelle, euh, planétaire, euh, avec un grand directeur général chargé de préparer l'avenir. Bon, si c'est ça la réforme finale au bout du bout, comme dirait l'autre, c'est un peu court quand même. Mais bon, Mais on ne sait pas trop, parce qu'il y a quand même de sacrées incertitudes, à la fois sur le, sur le fond des choses et c'est peut-être une surprise dont on ne parle pas beaucoup, c'est que, moi j'ai plutôt le sentiment, vu de l'extérieur, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Il y a beaucoup d'aspects qui ont été négligés dans cette affaire, puis il y a l'aspect politique, bien sûr.
0: Pourtant, au moment où je vous parle, il y a eu 18 mois d'échanges, de concertations, de travaux menés par la commission de Levoix, et vous dites qu'ils ne sont pas préparés ben non, il n'y a pas un problème sont... ben, Écoutez, Alexandre, on
1: va prendre un exemple extrêmement concret. L'intégration hein. euh, des primes des fonctionnaires oui. dans ce qu'on appelle l'assiette de cotisation. Actuellement, il y a à peu près 40-45 milliards d'euros par an de primes pour les fonctionnaires. Tout à fait. Bon, si on les met dans l'assiette de cotisation, il y a forcément une part entre guillemets, salariale, c'est-à-dire que le fonctionnaire va cotiser sur sa prime, ce qu'il ne fait pas actuellement, mais l'État employeur doit aussi cotiser. Et si on prend les ratios de cotisation pour les pensions des fonctionnaires, c'est-à-dire trois quarts à un quart, quart c'est actuellement l'État, ouais. cotise pour 75 en tant qu'employeur et, 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 et le fonctionnaire cotise que pour 25. Ouais. Imaginez un instant que si on prend par exemple 45 milliards de primes donc aux cotisations vieillesse, ça veut dire en clair qu'il faut que l'État paye une part de, de, de trois quarts sur le total de la cotisation. C'est-à-dire, actuellement, la cotisation la cotisation moyenne. Pour la retraite des Français, c'est 28%. Oui, hein, okay? Les trois quarts de 28%, chez moi, euh, ça fait aux alentours de 21%. À peu près, 21, pardon, 21 précis. Ça fait 21%. 21% Donc oui. 21% de 45 milliards, ça fait disons un petit quart. Hein? Il faut que l'État, chaque année, sorte entre 10 et 15 milliards. Euh, il, il, il va les prendre où, ces 15 milliards, cher Alexandre je cite ce cas d'espèce, mais on pourra en parler de beaucoup d'autres. Oui, bien sûr. Donc, euh, honnêtement, cette per... il y a eu un très beau texte de Jean-Paul Delevoye, oui. une espèce d'évangile, hein, selon saint Jean-Paul, on va dire. Mais très concrètement, on est quand même. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Je crois que les organisations syndicales, la CFDT en tête, et l'UNSA aussi, qui sont plutôt pas totalement hostiles à la réforme, on s'en fout, ont mis le doigt sur un certain nombre de problèmes de fond mmh. que l'équipe de Jean-Paul Delevoye n'avait pas forcément euh,
0: perçu. Politiquement, la, la rentrée sociale est un petit peu tendue. On a eu les défilés cette semaine, notamment des régimes des avocats, des médecins, des infirmiers et, et, et d'autres, notamment les régimes libéraux, quoi, concrètement. Euh, C'est un avant-goût. Ça peut, ça peut se détériorer très rapidement oui. si l'État n'apporte pas une visibilité. Oui, oui, parce que
1: vous pouvez avoir à la fois euh, euh, comment dit, une coalition de circonstances qui vous provoque une mayonnaise sociale euh, qui peut aboutir à une déferlante. Euh, prenez la situation des professions libérales, des professions indépendantes. Voilà un régime autonome. Hein. Ce n'est pas un régime spécial. les hein. régime spéciaux c'est euh, le secteur public. C'est un régime autonome. Tout à fait, oui. Il est, on va dire, il est géré paritairement. Hein. Euh, la cotisation est en moyenne inférieure. Les gens partent à la retraite plus tard que la moyenne des Français. Mmh. Hein. Euh, il a des réserves. Euh, euh, bref, il n'a pas de problème, quoi, on va dire ça. Il a une démographie très favorable, puisqu'il y a grosso modo trois cotisants pour un retraité, ce qui n'est pas le cas du régime général, il y a des fonctionnaires. Donc, les gens ne comprennent pas. Vous leur dites, on va faire un grand régime universel, ce qui est une belle idée, sympathique, mais très concrètement, on leur dit, bah, vous allez vous dissoudre, vous fondre dans un ensemble où vous allez payer plus pour euh, des droits moindres et on va vous, vous piquer vos réserves. Quant à l'autonomie la, de management, bah, vous l'oubliez. Vous n'allez pas mobiliser les foules avec, une idée, avec un projet pareil. Et inversement, du côté des régimes spéciaux, bah,
0: évidemment, euh, Alors, du secteur public mm. et notamment des transports, bah, euh, ce n'est pas la joie, ce n'est pas une surprise non plus. Qu'est-ce qu'ils font là votre... et La stratégie, c'est quoi C'est opposer, je dirais, la grande masse du régime général versus les. enfin, l'opposition en par rapport au régime spécial autonome
1: eh ben, je, crois le... je crois que le gouvernement va, va, va peut-être déposer un, un texte euh, au printemps prochain, après les municipales. Oui, c'est nos ouais. à avant les municipales. Ça, on verra bien. Hein. Ça... Voilà, les promesses n'engagent que ceux qui les entendent. Au soir du deuxième Mais tour, peut-être. Voilà, du, du <rire> deuxième tour, hein, 20h01. Mais euh, le gouvernement va peut-être prendre, devoir prendre un peu plus de temps et peut-être peut-être dans la loi, ouais. annoncer que le délai d'application de la réforme sera peut-être plus tard, ou en tout cas prévoir des règles de transition qui seront certainement plus longues. Hein, euh, parce que vraiment, vraiment, je crois qu'ils sont pas prêts du tout. Hein. Pas près du tout, du tout, du tout. Il y a 50 000 problèmes de fonds qui n'ont pas été abordés. Ils nous ont fait un espèce de modèle qui avait sa cohérence, mais il était tellement macroéconomique oui. euh, que les gens ne se retrouvaient pas dans oui. cette affaire-là. Puis, il y a aussi, puisque vous parlez euh, de l'attente de l'opinion, c'est Marisol Touraine, hein, je crois, qui, est dans un colloque au à au moment où cette affaire a été lancée, disait Quand on parle de réforme des retraites en France, vous avez automatiquement 30 millions de gens qui sortent une calculette. Pour savoir combien ils vont gagner et surtout combien ils vont perdre, mais là, je voudrais ajouter il y a non seulement 30 millions de gens qui cotisent, qui vont se demander à quelle sauce ils vont être mangés, mais vous avez 17 millions de retraités qui vont aussi se poser à la question à quelle sauce ils vont être mangés. Parce que depuis 3 ans, 4 ans, ils sont mangés, les retraités. Donc 30 plus 17, ça fait 47 millions de Français qui s'interrogent et qui sont un peu inquiets. Je serai le gouvernement, j'y réfléchirai deux fois.
0: Bah Pascal, sur cet avertissement, on va arrêter cette, euh, ce podcast de cette semaine. Hein. On se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres sujets. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Bonne fin de semaine et à très bientôt. Merci, au revoir.